0: Yo, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche. Donc, on va reprendre les podcasts hebdomadaires. Tu vas avoir beaucoup de valeur gratuitement dans ces podcasts. Donc, si tu ne me connais pas, Luc, entrepreneur depuis 2017, trader à mon compte depuis 2016-2017. Ok Donc, si tu n'as pas écouté mes podcasts, je t'encourage à écouter mes anciens podcasts. Tu en as une trentaine. Euh, donc euh, donc bonne écoute, bienvenue à toi et, euh, et je suis très contente de te retrouver dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui on va parler un peu de style de personnalité euh, dans le trading. on va parler un peu euh, de psychologie de la foule, de gestion des risques, la réalité du métier. on va parler aussi des grands traders qui ont qui ont, qui m'ont influencé, qui ont fait des choses extraordinaires dans, dans le trading. Euh, voilà, c'est vraiment s'inspirer des meilleurs, surtout en trading, c'est une chose primordiale. Okay donc, je vais commencer par ce podcast, par une phrase de Jesse Livermore. Donc, Jesse Livermore ou Livermore, euh, un célèbre trader qui a fait fortune. Hein. Il a dit « J'ai appris très tôt qu'il n'y avait rien de nouveau à Wall Street. Cela, cela, ne, cela peut en être autrement, car la spéculation est aussi vieille que les collines. » Tout ce qui arrive sur les marchés boursiers aujourd'hui est arrivé dans le passé et arrivera encore. Je n'oublierai jamais ça. En gros, il veut dire que dans le trading, si tu maîtrises l'analyse technique, graphique, il faut t'inspirer de ce qui s'est passé dans le passé. Il faut t'entraîner sur les graphiques financiers, crypto-monnaies, forex, actions, etc. etc. Et il y, a, il y a des chances, il y a potentiellement plus de chances que ce qui est arrivé dans le passé, arrivera dans le futur, ok. Alors après, on n'est pas Madame Irma, on peut pas, voilà, on peut pas, on peut pas prédire l'avenir, sinon on serait tous milliardaires. Mais en gros, potentiellement, pardon pour le micro, potentiellement, ce qui s'est passé, bah du coup, se passera avec plus de probabilité de réussite dans le futur, ok. Donc je vais te parler de euh, Michael Marcus, ok. Donc je sais pas si c'est Michel ou Michael. Michael Marcus, ça va te en fait, en écoutant ces histoires, tu vas ça va t'inspirer, c'est possible. C'est des gens qui sont partis de rien mais voilà, c'est des gens qui... qui ont fait de grandes choses euh, qui ont fait de grandes choses dans le trading. Donc, je vais commencer par Michael Marcus. Alors, Michael Marcus, déjà, il faut savoir qu'il est connu pour avoir transformé un compte de 700 dollars, OK, 700 dollars en 80 millions de dollars durant toute sa carrière. Franchement, euh, c'est l'un des magiciens des marchés. Hein. C'est un, ma un magicien, franchement. Et, euh, et son mentor à lui, c'est Ed Secota. Okay Ed Secota aussi, un grand trader pff, énorme. Moi, je lis beaucoup de bouquins sur eux. Je prends des notes. D'ailleurs, pour, pour faire ce podcast, j'ai pris des notes, vraiment. Il euh, y a des phrases que j'ai surlignées et tout. C'est de la folie, tu vas, tu vas te régaler. ok. Michael Marcus, il a dit, « Chaque trader possède ses forces et ses faiblesses. » Certains tiennent bien les trades gagnants, mais tiennent aussi leurs trades perdants un peu trop longtemps, tu vois Et ça, c'est symptomatique, c'est synonyme de défaite d'un trader, ok Je suis passé par là, certainement toi que tu m'écoutes, tu dois dire « oh putain, ça c'est moi ». Franchement, les gains, il faut les laisser le plus souvent… Alors, ça dépend de ta time frame que tu regardes, ça dépend de ta stratégie, ça dépend de ton plan de trading, ça dépend de ce que tu vises, ok? Ça dépend de ton objectif, de ton train de vie, de ta personnalité. Mais généralement, beaucoup tiennent leurs trades perdants pendant trop longtemps, alors que non, tu vois, il faut vite couper ses pertes, mais tiennent les trades gagnants pas trop longtemps, tu vois. Généralement, il faut essayer de trouver un juste milieu entre bien tenir ses trades, gagnant, donc sécuriser ses trades et tenir ses trades gagnants si vraiment la configuration graphique te le permet. Sinon, tu fais du scalp et tu prends vite les bénéfices. Mais dès que tu as un trade perdant, ne joue pas sur l'ego. L'ego, tu mets une croix dessus, bam, et tu coupes tes pertes. Ce n'est pas grave. Tu as eu faux, ce n'est pas grave. Il ne faut pas espérer que ça va se retourner. ok Donc, tu vois, cette phrase, elle est hyper, hyper puissante. Pardon. Chaque trader possède ses forces et ses faiblesses. Certains tiennent bien les trades gagnants, mais tiennent aussi leurs trades perdants un peu trop longtemps. Franchement, cette phrase, elle est énorme. D'autres coupent un peu vite leurs trades gagnants, mais sont rapides lorsqu'il s'agit de couper les pertes. Tu vois, toi, tu dois te placer dans, dans la deuxième catégorie de ce qu'il a dit. Tant que vous restez accroché à votre style, vous avez le bon et le mauvais de chaque approche. Michael Marcus, ok Donc, tu vois, euh, lui, c'était vraiment son, son optique à lui. Être connu pour avoir tourné 700 dollars en 80 millions de dollars durant toute sa carrière, attention, pas sur un trade, bah franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs traders. Hein, c'est pour ça que je l'appelle le magicien des marchés. En fait, avec cette citation, il nous apprend qu'il ne faut surtout pas s'éparpiller en tradant. Tu ne tu dois pas t'éparpiller dans différents styles. Car en fait, en faisant ça, en tradant sur différents styles, tu risques de prendre le mauvais de chaque approche de style. Il faut que tu trouves ton style à toi, approprié à ta propre personnalité et tu n'y touches plus. Okay tu n'y touches plus. Voilà pourquoi il est important de trouver le style qui te, qui te met à l'aise. Et ce style, tu vas l'appliquer durant des décennies, des mois, des semaines. Enfin, des décennies, c'est vraiment si tu as l'expérience, mais des semaines, des mois, des années. Il faut. Il Retiens ça. Vraiment, la leçon à retenir. Il est important, tu vois, de garder ton style à toi, de ne pas copier le style des autres. Tu vois, c'est bien beau de prendre des formations, même les miennes, tu prends mes formations, euh, tu regardes des vidéos YouTube, après, tu es éparpillé. Tu as trouvé ton style, imaginons de base, ok euh, Tu as mon style à moi qui t'inspire. Donc, tu vois, tu changes ton style ou vraiment tu l'adaptes, donc tu rajoutes quelque chose que tu as découvert avec moi dans ton propre style. Ça, oui. Rajouter des choses, oui. Mais mettre une croix définitive sur ton style qui était peut-être bien ou mal. Alors, si c'est mal, c'est bien. Hein. C'est un bien pour un mal, donc tu effaces. Mais il y a quand même des choses à prendre sur chaque trader, mais il faut garder ton style à toi d'origine. ok Certains préfèrent le, le, le trading intraday. Certains préfèrent le trading scalping, alors que d'autres sont plus à l'aise en swing. Tu vois à titre perso, moi, j'ai toujours aimé le swing trading, toujours. À une époque où c'était en 2016-2017, donc pour les plus anciens, ils me connaissent, mais peut-être pour les nouveaux, ils ne connaissent pas cette histoire. Moi, j'étais un fan inconditionnel d'Ethereum. Quand je te dis inconditionnel, c'est que euh, Ethereum, je le regardais en 4 heures, en daily. Surtout en 4 heures, le daily me servait pour, euh, pour ma tendance de fond. Et j'ai investi, euh, j'investissais sur du 4 heures. À chaque fois, j'attendais une consolidation. Euh, dès que ça pétait la, la, la consolidation, donc la résistance, bam euh, euh, J'ai fait ça à partir du Covid. Donc, l'Ethereum le, coûtait 80 dollars. J'en ai j investi à 80 dollars. Après, il faisait des paliers. Il montait, palier, montait. 100 dollars, 200 dollars. J'ai accumulé, je crois, plus de plus de 100, 100 ETH à un moment. Euh, bon, moi, j'ai tout revendu après tout en haut. Mais c'est pour te dire que c'est possible, il faut que tu le fasses. Mais il faut que tu sois à l'aise avec ça. Qui dit à l'aise avec ça, avec le swing trading, dit bah, Tu es prêt à accepter les pertes. Mais là, tu es en spot, tu n'es pas en. Voilà, tu pas en. Comment s'appelle en... euh, Tu pas en perpétuel, tu n'es pas en futur, tu n'es pas en trade. Donc, c'est pas grave. Tu n'as pas, pas perdu tant que tu n'as pas vendu. Donc, toi, ta stratégie, une bougie égale 4 heures ou voir une bougie égale 1 euh, jour, tu laisses le trade se dérouler sur des mois, des semaines, des mois et tu seras toujours gagnant. Le, le swing trader est toujours gagnant, ok L'intraday, ça demande plus de technique et le scalping, une énorme technique, une énorme patience, mais surtout faire attention aux frais, etc. etc. Tu vois Donc, tu vois, avec tout ça, c'est propre à chacun est-ce que tu es prêt à prendre plus de risques, donc tu vas plus aller dans la Est-ce que tu es quelqu'un d'impulsif Est-ce que tu es quelqu'un qui aime bien prendre des risques Le scalping, bon bah c'est une approche vraiment risquée. Le swing trader, est-ce que tu es, est as envie d'être peinard, tranquille Tu investis, tu regardes le graphique une fois dans la semaine, tu investis à chaque, à chaque cassure de consolidation, à chaque cassure de figure de continuation, à chaque cassure de... Euh, de figure de stabilisation, à chaque euh, cassure de trendline, de droite de tendance, de support, de résistance. C tu vois, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun, ok Donc, il faut aborder le marché de manière euh, plus agressive ou plus prudente avec les avantages et les inconvénients que cela comporte, mais surtout que cela... Que, en fait, surtout pour toi, si ça te convient, ok donc, c'est pour ça que je dis, est, il est il ne faut pas faut, en fait, s'imposer une stratégie fixe si, si tu n'as pas, si, si, si pas envie. Tu vois par exemple, moi, je te dis, fais du swing trading. Bon, bah, si tu n'as pas envie de faire du swing trading, il ne faut pas le faire. Okay il faut que tu le fasses par rapport déjà à la rentabilité, par rapport aux outils nécessaires dont tu disposes, les connaissances dont tu disposes. Et euh, après, un travail de backtest, de backtesting, ça veut dire est-ce que tu as fait de la démo avant Est-ce que tu est as une approche plutôt euh, malsaine sur les pertes Est-ce que bah, toi, tu fais du revenge trading C'est-à-dire que dès que tu perds, euh, bah, voilà, tu, tu, tu étais quand même… Euh... Bon, bah, ça te fait chier. Euh, est-ce que pour 100 dollars, tu pleures Est-ce que pour… Euh... Bref, tu vois ce que je veux dire C'est propre à chacun. Ok donc, en fait, le sujet de ce podcast, c'était la meilleure méthode de trading. Bah, en fait, j'ai pris un exemple de, de Michael Marcus. Tu n'as pas de, de, pas de meilleure méthode de trading. La meilleure méthode de trading, c'est celle qui convient à ta personnalité et à ta vision propre des marchés sur le long terme. Ok Donc, voilà. J'espère que, que ça t'a plu. Je ferai plus de podcasts comme ça euh, en référence avec des, des grands noms du, des grands noms du, du trading. Il euh, y a Ed Sécota, là je t'ai parlé de Michael Marcus, il euh, y a Jessily Vermour, il y a Marty, euh, Marty Schwartz, je crois. Euh, là de mémoire, euh, je n'ai pas trop de, de noms. Tu as Georges Soros aussi. Bref, j'en ai plein. Hein. J'ai préparé 30 podcasts, donc il euh, y a de quoi faire. Ok donc, tu as Randy McKay aussi. Randy McKay, je voulais t'en parler. Donc voilà, tout ça, c'est dans un prochain podcast. Et j'espère que ça t'a plu. J'espère que ce podcast t'a plu. J'espère que tu as pris des notes. J'espère que tu vas appliquer ce que je t'ai dit, les conseils que je te dis, les conseils des plus grands traders de ce monde. Merci de ton attention. Reste positif. Bon trading. Et je te dis à la prochaine. Tchou, tchou, tchou